0: Les rencontres de l'art. Lieu de, de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'art. Alors euh, on parle avec Joseph Facal. Joseph, il y a un médecin qui a été puni euh, par sa corporation parce qu'il a mégenré une patiente. Raconte-nous ça. Ouais.
1: Alors, écoute, euh, la patiente dépose d'abord une plainte au cius de l'Est de l'île de Montréal et ensuite, insatisfaite de la réponse donnée par l'examinateur... Elle s'adresse ensuite au bureau du syndic euh, du Collège des médecins, euh, rien de moins. Et pour faire courte une autre histoire, finalement, le médecin, entre guillemets, euh, plaide coupable pour acheter la paix et il est euh, se voit imposer une radiation euh, de trois mois. C'est quoi l'affaire? La dame euh, arrive dit qu'elle est euh, dorénavant euh, un homme. Euh, elle veut qu'on la désigne par euh, le genre euh, masculin. Et là, euh, évidemment, euh, ce qui est déjà en partant assez particulier, c'est que euh, ce patient, cette patiente, décide à l'insu du médecin d'enregistrer la conversation. Alors, je sais pas toi, Richard, mais quand tu vas chez le médecin et que tu enregistres à son insu la conversation qui va avoir lieu... Il me semble qu'il y a là quelque chose qui m'interpelle sans nécessairement porter un jugement trop catégorique sur des motivations euh, que je ne connais pas. Mais en tout cas, moi, quand je vais chez le médecin, je ne décide pas à Catimini, il y a son insu, d'enregistrer euh, la consultation. Mais tu brises le lien de confiance.
0: Okay. Il est censé avoir euh, un lien voilà. de confiance entre euh, le voilà. médecin et le patient. Là.
1: Voilà. Alors évidemment, donc le patient, la patiente, euh, demande un traitement euh, hormonal et sur la base de ce que nous rapporte euh, l'article de Madame La Courcière euh, dans la presse, euh, le médecin euh, dit que euh, il n'est pas un, trop un spécialiste de ses affaires euh, et il propose de référer la personne à un collègue. Et là, évidemment, on commence, on poursuit la discussion et euh, la patiente euh, insiste pour euh, qu'on le désigne par le genre masculin. Et là, évidemment, le médecin, utilisant peut-être des mots qui ne sont pas rapportés dans l'article, utilisant peut-être un ton qui a des plus... À, aux, aux patients et dont nous ne connaissons pas la teneur, il faut rester prudent. Il reste que euh, le médecin euh, répond « Écoutez, vous êtes génétiquement euh, une femme, car si une analyse chromosomique euh, était euh, réalisée, ben on verrait que vous êtes porteur du gène XX », qui est le gène de la femme. Le gène de l'homme étant XY, et la dernière fois qu'on a vérifié, il n'y a pas non plus de troisième sexe. Et tu peux subir toutes les chirurgies plastiques que tu voudras, tu peux te redéfinir comme tu veux, t'habiller comme tu veux, demander qu'on t'appelle comme tu veux, d'accord, il reste que biologiquement, la nature, jusqu'à preuve du contraire, est tout à fait immuable. Et là, évidemment, le patient répète qu'il est un homme trans et le médecin a le malheur d'échapper. Oui, mais ça, c'est dans votre cerveau. C'est votre image, c'est votre souhait, mais ça ne change rien à votre réalité scientifique. Et là, non. bon, peut-être, peut-être que le ton a monté, je ne sais pas, mais au bout du compte, le médecin est radié pour trois mois parce qu'il aurait supposément <rire> manqué de respect. Mais moi, quand je lis l'article, ce que je vois, c'est le rappel par un professionnel d'une réalité scientifique. Mais
0: justement, on, on, rit, on rit des gens qui font du déni scientifique. Les gens qui croient que la Terre est plate, les gens qui disent qu'il n'y a pas de changement climatique ou que tous les vaccins donnent le cancer, par exemple. On rit de ces gens-là. Je m'excuse, mais de dire qu'il n'y a plus de XX et de XY, c'est pas un déni
1: de science, ça non plus, qui est aussi voilà. ridicule voilà. que de dire et que et la
0: Terre est plate. Voilà.
1: Voilà, et la, et la raison pour laquelle je voulais te parler de ça, Richard, alors que ce matin, on aurait pu parler euh, du, du, du triomphe de Trump euh, dans l'Iowa, on aurait pu parler de ces syndiqués, de la FAE, le syndicat le plus militant de tous qui se disent aujourd'hui déçus par l'entente de principe. Mais je voulais en parler de cette affaire-là parce que l'autre jour, toi, euh, je me rappelle plus trop de quel sujet on parlait. Tu m'as dit « "Coudon Joseph, est-ce que ce serait la fin du wokisme mmh, ?» mmh, Et je mmh. crois t'avoir dit « je crois t avoir dit, ah, Le vent tourne, euh, la parole se libère mmh. ». Mais ce que je vois plutôt, c'est des vents contraires. Je ne sais pas quel est le nom scientifique qu'on donne à ce phénomène de vent contraire, mais c'est comme si, à chaque jour, tu avais « et une bonne nouvelle », la parole se libère et on rappelle des évidences. Et aussi, une mauvaise nouvelle, on poursuit dans le délire. Car voici un professionnel radié pour trois mois par son ordre professionnel. On n'est plus dans une discussion de cafétéria à l'université entre deux crainqués. Non, non. Là, il y a une, y a une conséquence professionnelle lourde. D'un autre, autre côté, il y a aussi des bonnes nouvelles. Je ne sais pas si tu as vu... Richard, dans notre journal, samedi, ce collectif de gens qui euh, saluaient, saluait la décision de cet étonnant personnage. Je ne sais pas si tu la connais, c'est cette boxeuse qui s'appelle Katia Bissonnette. C'est vraiment quelqu'un de tout à fait étonnant. C'est une ex-toxicomane du lac Saint-Jean qui s'est reprise en main. Elle est devenue docteur en psychologie. Elle fait de la boxe amateur parce que c'est bon pour sa santé physique, sa santé mentale. Elle s'inscrit à un tournoi provincial en boxe amateur. Et là, elle apprend. Elle apprend au dernier moment que l'adversaire qu'elle va affronter en boxe féminine est en fait un homme biologique. Et là, évidemment, euh, euh, on ne lui avait pas on ne l'avait pas prévenu, elle ne sait pas si son adversaire sur le ring euh, 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 mm. a subi une, 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 une chirurgie de réassignation, mais on sait maintenant que même si tu subis cette chirurgie, mm. tu gardes les avantages mm. chromosomiques liés au sexe masculin. Et en boxe, en boxe, Richard, on a beau euh, répartir les athlètes par catégorie de poids, Regarde la morphologie masculine à poids, à, à, à poids égal. Regarde la taille d'un point quand l'homme et, et, et la femme ferment le point. Et là, on parle de boxe, là on parle de se taper dessus. Alors évidemment, Madame Bissonnette, très raisonnablement, a dit « On me met devant le fait accompli, je ne sais rien sur mon adversaire, ma santé et ma sécurité sont en cause, moi je refuse. » Et Box Canada est dans une espèce de déni complet et, comme si le signal n'était pas assez clair, la WBC, qui est un des grands organismes de boxe professionnels, a donné un prix honorifique à Madame Bissonnette, wow. non pas pour avoir combattu, pour avoir refusé de combattre wow. au nom de sa sécurité. Alors, je pense que Box wow. Canada, vient de se faire envoyer un message. Et là, on voit que peu à peu, mais... certaines fédérations sportives, natation, haltérophilie, commencent à dire, on n'est pas contre, on n'est pas contre le fait que des trans fassent du sport, mais il y a des enjeux de sécurité et d'équité pour le sport féminin.
0: Est-ce que tu penses qu'un professeur en médecine pourrait dire à l'université en classe aucun homme n'a jamais accouché et ça n'arrivera pas est-ce que tu penses qu'il pourrait dire
1: ça oui il, il perdrait sa le job dire. Euh, je, non, je, je ne sais pas s'il perdrait sa job mais assurément si c'est un grand amphithéâtre où il y a beaucoup de gens, euh, tout ça va être enregistré, euh, capté, ça ira sur les réseaux sociaux. Il y aura assurément quelqu'un qui s'adressera à la direction euh, et, et, et combien de fois, toi et moi, Richard, avons parlé de la lâcheté de la lâcheté des directions. Alors, je ne sais pas s'il perdrait sa job, mais il serait certainement dans l'eau chaude.
0: Absolument. Tu parles de vent contraire. Euh, là, c'est une bonne nouvelle concernant cette boxeuse. Ça le dit, c'est toi-même qui disais que la folie, le délire, la théorie du genre est même rendu à l'ONU?
1: Ah, ben oui, oui, oui. Euh, ça. là... Effectivement, à, à l'ONU, il y a évidemment l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qu'on a beaucoup entendu au moment de la COVID, c'est-à-dire c'est l'organisme qui est chargé d'essayer de relever le niveau de santé de la planète et de donner évidemment des lignes directrices en cas d'épidémie, etc. Alors évidemment, voyant que cette question de la théorie du genre est devenue incontournable, l'OMS a créé un comité et on on aurait pu s'attendre, n'est-ce pas, à ce que le comité soit objectif. Ben non, on voit qu'il a été pacté par des gens qui ne sont pas des scientifiques, mais qui sont essentiellement des militants. Cela dit, là aussi, l'alarme a été donnée, le réveil matin vient de sonner, peut-être en retard, et donc là, on voit que euh, le, le, le bon sens va peut-être finir par prévaloir. Alors, tu vois, on est dans une période, euh, Richard, où le, le, le bon et le mauvais alternent. Par exemple, on apprend que les gémeaux décident, tiens donc, oui. de revenir... Aux catégories traditionnelles masculin et féminin. D'ailleurs, 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 j'aimerais ça qu'on nous explique qui, quand, comment, par quel cheminement, par qui a été prise cette décision absurde de supprimer les catégories, les catégories de genre. Enfin bref, <rire> bref, euh, tout ça, tout ça dure pendant euh, une année à peine. Maintenant, on revient au bon sens, au même moment. Au même moment, cependant, où on apprend qu'Hollywood, euh, euh, l'organisme qui distribue les Oscars, imposera maintenant des quotas de représentativité. Ceux qui regardent mal, Mais... Richard, ceux qui regardent mal pour Oppenheimer oui. et Killers of the Flower Moon, où il y a ben 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 des hommes blancs là-dedans.
0: <rire> Mais tu sais, là, LGBTQ, là, euh, on met tous ensemble, toutes les minorités sexuelles en disant, ils partagent la même lutte et tout ça. Et là, il y a des gays qui disent, ben je suis oui. désolé parce que, mettons une jeune fille est attirée par des femmes, elle va dire peut-être, ben, ça doit être parce que je suis un homme. Tu sais, Elle refuse d'être lesbienne et elle va dire, oui. ben peut-être que c'est parce que je suis un homme. Mais là, elle veut euh, se, se, se faire changer en homme. Et il y a des gays qui disent, ben tout le mouvement euh, euh, de, trans, de, 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 de transgenre, c'est un mouvement qui fait, euh, qui fait
1: plaisir aux homophobes? Richard, nous, nous, les gens dans les médias, on devrait se donner la discipline professionnelle de ne plus utiliser l'acronyme, le parapluie LGBTQ. Laissons ça à Justin Trudeau, parce que justement, c'est amalgamer des groupes qui ont des revendications tellement différente et souvent contradictoire. Il n'y a, a aucune espèce de commune mesure entre un homme ou une femme qui a une attirance sexuelle pour des gens de son propre sexe. Ça n'a rien à voir avec ça et quelqu'un qui estime être né dans le mauvais sexe et veut, à des degrés divers, se lancer dans une thérapie de réassignation de son sexe. Ce sont des oui. choses totalement différentes et nous-mêmes, nous les amalgamons. Il faudrait cesser d'utiliser cet acronyme et commencer à faire les nuances qui s'imposent. Drôle d'époque,
0: et tu parlais de vent contraire, on, on se quitte là-dessus, tu sais, quand tu atterris en avion, l'avion va de l'avant à toute vitesse et en même temps il y a les moteurs de rétro-action <rire> pour, pour que l'avion L'avion euh, freine euh, au bout de la piste d'atterrissage. Donc, tu as les deux côtés où tu vas comme ça puis tu vas comme ça en même temps. On dirait que c'est ça. là, L'avion est en train d'atterrir. L'avion de la folie. Oui.
1: Voilà. Et si on ne fait pas attention, et si on ne fait pas attention, et si on ne commence pas à appeler un chat un chat, si on ne commence pas à ramener la science dans le débat, on risque de finir comme l'avion de la Cordillère des Andes dont nous parlions, toi et moi, lors de notre dernière chronique de cinéma. Comme
0: quoi, tout est dans tout. On peut te lire, bien sûr. Aujourd'hui, tu reviens sur cette entrevue que Philippe Couillard a accordée à la presse. Philippe Couillard, qui il dit le, natio le nationalisme, c'est être entre soi, entre francophones. Mais lui, vit dans un petit village au lac Saint-Jean, où c'est rien que des francophones. Richard, là. Ça, c'est pas de problème.
1: Richard, le, le, go Richard le, le, le GOF, 24%. C'est le pire score dans l'histoire du Parti libéral. Et sur tous les points, sur tous les points sur lesquels il est interrogé, il dit « j'avais raison ». Je persiste. Autrement dit, c'est notre faute à nous, les bouzeux <rire> québécois, de ne pas avoir reconnu sa, sa grandeur et qu'on est un <rire> peuple ingrat. <rire>
0: Merci pour ton courage, Joseph. À demain. Et bonne journée. Salut. Ah, salut,
1: bye.